0: tardes, días, noches, a la hora que nos están escuchando. Amigos, bienvenidos al primer episodio de, bueno, la ahora renombrada Zona Arizona, este antes Zona Árida, de la temporada 22-23. Mucho de qué hablar, habíamos estado vacaciones, este, la verdad, pues obviamente, ¿a quién le van a cargar ganas de grabar un podcast después de la derrota contra Rams en el Wild Card Game? Y ya fue así como que todos decimos al diablo con esto, ¿no? Eh, pero... Estamos de regreso, vamos a estar grabando toda la temporada, bendito Dios, los esperamos aquí a que nos escuchen, ya saben, en todas las plataformas, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en, en, en todos lados donde aparezcan los podcasts, no, la verdad no, no tengo el dato así de a, Anchor a dónde manda todo, son como 15 plataformas, pero estamos en todas las plataformas de Anchor, eh, ya tenemos Instagram, nos pueden seguir, La Zona Arizona, eh, Facebook también, La Zona Arizona, Twitter Síganos, se los agradecemos. Hoy vamos a platicar de El Campamento. Ya se puso muy bueno y tenemos panel de lujo y los presento rápidamente. Memo Hernández desde el puerto veracruzano. ¿Cómo estás? Memo, bienvenido.
1: Hola Che, muchas gracias nuevamente por la invitación. Aquí andamos con toda la emoción para que ya inicie la, la temporada de Cardenales. Ayer que tuvimos el partido de, malísimo de Raiders contra Jaguars, pero bueno, ya, fútbol americano, ¿no? Se agradece mucho.
0: Qué cosa tan mala, güey. ¿Qué no, no, digo, es, uno extraña el americano, pero digo no, no es para tanto, güey. O sea, si, pues, si así juegan el tercer equipo, el segundo y tercer equipo de Jaguars güey, contra el tercer equipo de Raiders, Ay, güey, los jaguares se espera un pick número uno, pero bueno. Es otro y plan. los
1: Raiders se vieron bien con su tercer equipo y, y todo, pero pues bueno, ya está de regreso la NFL.
0: Volvió a la NFL, bendito Dios, este deporte que tanto nos gusta. El profe Polo, ¿dónde estás? En Acapulco, en Tlanepantla, en el Estado de México. Bienvenido, profe eh, Polo.
2: ¿Qué tal? Qué bueno verlos otra vez después de desde aquella de ocasión que grabamos. Un poco antes del, del partido de, de Wildcard. Eh, ahora me encuentro en la Ciudad de México, acá, aunque acabo de regresar de Acapulco, por cierto, una, está llenísimo Acapulco en este momento. Regresé apenas ayer. Y pues emocionado porque por fin tenemos de vuelta a la NFL, ¿no? Tanto tiempo, sí, no sé, ya he perdido la cuenta, cinco o seis semanas, los lunes son tristísimos, los jueves ni se digan, ya extraña esa sensación del, del domingo en la noche a las 10 estar así pegado en la televisión viendo el Sunday Night, ya por favor que ya llegue ese momento, ya dentro de nada en dos semanas si no mal recuerdo, para el, el 12 de agosto, es el primer partido de pretemporada el, el, otro, de, el 12. de Arizona 12 de agosto en ¿no?
1: contra de Bengals, Bengals de visitantes sí. Entonces,
2: sí, pues sí. ya emocionados, aunque sea ver al tercer coreback, al quinto coreback no sé lo que sea Matusalenza, ¿sabe cómo se llama el cuarto prueba de Cardenales? Lo que, lo que eh. caiga ya, ¿no? Entonces emocionadísimo y pues listos para, para darle eh, de nuevo.
0: Y también con nosotros, este, ya resolvió sus problemas técnicos al parecer, por ahí el buen Adrián Cabrera desde la Ciudad de México. ¿O ¿Dónde andas, Adrián? Te he visto ahí eh, en las redes que, que, que andas a conferencias por
3: el mundo y, y, y todos los sí. lares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh... Sí, estoy acá en la Ciudad de México, pues ya muy emocionado de que empiece la temporada, se ha, ha terminado el, el largo ayuno Y, y pues realmente pues estamos esperando ya, ya con muchas ansias que empiece Sí, de, del trabajo por cuestiones laborales, después les platico con, con calma eh, Tuve que aprender portugués, en, eh, a, marcha, a marchas forzadas, la, la empresa donde trabajo está incursionando en Brasil eh, somos un grupo de personas que tuvimos que aprender el idioma e incluso pues adoptar algunas cuestiones ahí de, de, del país, ¿no? Eh, mi profesor nos, nos hizo fans o, o torcedores al, a la fuerza de, del Flamengo, entonces ahí también en el fútbol Ajá. estamos Ahora, adoptando bien. nuevo equipo. Muy bien, pues
0: bienvenidos los tres, este, ya estamos... Eh, de vuelta con NFL, muy emocionado. Bueno, para los que no me conocen, yo ni siquiera me presenté a mi chivato educado. Es que ya me la tiro de influencer famoso. ¿eh? Este, yo, un servidor, Sergio Maffarrate, este, alias El Chef, eh, pues también muy contentos de que ya inicie la temporada. ¿Y qué les parece? Me gustaría empezar con temas, eh, ahora lo dijo Kingsbury, en, en su conferencia de prensa después del campamento, eh, me gustaría ahora, eh, viernes 5 de agosto, tengo que aclarar, porque pues, todos los días va a decir cosas, pero ha habido muchos problemas extra cancha, muchas distracciones extra cancha para los cardenales, esta off-season y este campamento. Y Kingsbury lo dijo muy claro, necesitamos encargarnos mejor de nuestros asuntos personales, porque tanto distractor afecta. Entonces, Adrián, empiezo contigo. El coach de running backs, James Exxon, eh, dos cargos por violencia doméstica. Hollywood Brown, arrestado por exceso de velocidad, eh, por, por uso de velocidad criminal, así le llaman en Estados Unidos. Eso quiere decir que iba 20 millas arriba del límite. Eh, también eh, Jeff Gladney falleció, el, el, el cornerback que acabábamos de firmar. Eh, ¿Qué otro problema extra cancha hubo por ahí que se me pasa? Bueno,
1: pues todo, todo lo que, el drama de Kyler. Pues,
0: sí, todo el drama de Kyler. Entonces,
1: la suspensión de, de Andrew Hopkins.
0: dijo, de, de -hop, o sea, de, de plano, yo creo que... ¿cómo, ¿Cómo es este tema, Adrián?
3: Pues realmente creo que fue una situación eh, penosa en algunas cuestiones. Se habló demasiado del equipo, pero no en términos deportivos y es, eso siempre es algo negativo. Yo creo que eh, ya lo habían platicado aquí en otra ocasión, el tema de, de Andrew Hopkins ya lo sabía el equipo, fue justo por eso que fueron por Hollywood Brown, pero todos los demás temas, yo creo que el que más desestabilizó en Twitter se habló mucho, todos nosotros somos asiduos de esa red, fue la cuestión de, de Kyler Murray de repente de dejar de seguir algunas cuentas, eh, en general creo que se habló demasiado del equipo por situaciones que no son deportivas, creo también que fue generado es mi teoría, por un draft un poco desangelado, sin grandes nombres en, en esta generación. Yo creo que eso fue el principal motivo de a, a falta de enfocar los diálogos o las conversaciones en, en jugadores eh, que vienen a prometer grandes cosas, pues se le dio más foco a todas estas cuestiones. Bueno, y lo de Carler, como dice Polo, bueno, eh, acaparó, ¿no? Y ese, esa es mi opinión muy particular. Polo,
2: y también que no se nos olvide que estuvimos a punto de quedarnos sin centro, ¿no? O sea, hubo, se hubo sí. una semana, dos semanas estábamos eh, casi de, ¿y ahora quién va a jugar de, de centro si se nos va, eh, como le dice Luis, eh, papa Ver? Así, vos, también sí. diciendo, ¿qué onda, no? O sea, si eran, fueron muchos temas, demasiados temas, en los cuales el equipo, en lugar de estar hablando del equipo como tal, cosas positivas, estaban hablando cosas extracancho, ¿no? Este último de, me parece ya así un chiste, lo de Hollywood Brown. O sea, ya esto ya fue así la cereza del pastel para todo lo, lo malo de, de este off-season. ¿no? Ya, ya no sé qué más, qué, qué más se pueden venir. ¿no? Ya lo único que me preocupa ahorita son, son lesiones así graves. ¿no? Ahorita lo que pasó con este... Anto, Wesley, Anto ahorita, Wesley. ahorita
0: vamos a tocar ese tema con gusto. Pero,
2: pero, pero sí. Ya han sido demasiados
1: lo más falta que nos mee un perro. Memo. Ya está Miller. Pues, es la historia perfecta de, de una telenovela, ¿no? Incluso estaban comentando en Twitter varios medios, Hard Knocks ya debería de empezar a grabar desde ahorita, ¿no? Tiene mucho mucha carnita mucho para, para, para la serie. Y pues sí, ¿no? El, el equipo realmente se está hablando mucho de él, pero pura cuestión negativa, ¿no? Ahorita con lo del running back incluso el mismo covid de que le dio a Kyler, que todos los memes detrás del contrato, de sus berrinches y todo es un gran problema para pues para el equipo. Quisiéramos que hablaran, ¿no? de ah, están entrenando muy bien, se ve bastante fuerte, se ve bastante prometedor el equipo, cuando nos están tomando como un chiste actualmente y no, o sea, no está no, yo, lo yo, que, yo... no es lo que esperamos.
0: Yo, yo te voy a hacer un comentario al respecto de eso. A mí me agrada que estén hablando de cardenales de Arizona. O sea, realmente, en vez de estar hablando de lo malo que son sus equipos, están hablando de nuestros Arizona Cardinals. Cuando, en años anteriores, a nosotros, o sea, a nadie le importábamos, güey. O sea, hubiera, si hace, no sé, güey, en la era entre and Hunt y, y Bruce Arians, por allá en esas fechas, güey hubiera pasado lo mismo con el coreback no se hubiera hablado tanto tanto de, de, de cardenales entonces ahorita estamos en boca de todos y eso es bien Kyler Murray aquí tres semanas haciendo trending topic en Twitter y, y, este, y cardenales y pronto, pronto espero que se va a hablar en lo deportivo, pero recordemos bien el año pasado, o sea, el año pasado íbamos 9-1 y nadie nos tomaba en serio y, y ahora desde los son están hablando, ¿no? Bien o mal, eh, los que le. Yo no soy Mercadolón ni nada por el estilo, ¿no? Pero, pero la frase es: no hay publicidad mala. Este, entonces, eso es muy bueno.
1: Como dicen también, hay que darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Hay sí, que emocionar. Completamente,
0: completamente, completamente. Pero si lo ponemos en términos así. Los Cowboys, en vez de estar hablando de lo malo que se está viendo, Trevon Diggs, su defensivo del año que querían que fuera el año pasado, mal se está viendo. Hay vi unos videos donde CeeDee Lamb lo quema, pero por cinco o seis yardas, o sea, hasta un poco más, están hablando de Kyler Murray. Los este, Packers, en vez de estar hablando de lo marihuano que es Aaron Rodgers, que se metió como 10 ayahuascas, güey, para, para poder ser MVP de la liga, están hablando de Kyler Murray o de los Cardenales en general. Entonces, eso ya, y así puedo dar varios ejemplos. Pero bueno, campamento, volteemos la tortilla, hablemos de lo deportivo, que realmente es este, lo importante. Campamento. Este tema me agrada, los, las alas cerradas, los tight ends, porque es, yo creo que el mejor cuarto o room de tight ends que hemos visto, yo creo que en la historia de Cardenales. Entonces, Adrián, le doy la vuelta a la mesa otra vez, empezamos, Sackers, Trey McBride, regresa Matt Max este por ahí está este Stephen Anderson o Anderson Stephen el otro chavalo eh, que también se está moviendo en el campamento cómo es el cuarto de alas cerradas de Cardenales
3: oh, sin duda es uno de los más completos de la liga yo de hecho pensé que cuando fuera la recuperación de Max Williams eh, uno de los dos iba a salir yo, yo, yo apostaba por él, que nos iban a mantener junto a Zach Ertz, y creo que a todos nos sorprendió un poco que nuestra primera elección del, del draft después de los, de los trades fuera trek Mike Bright, que se ha visto bastante bien y en general tiene buenas reseñas de sus compañeros. Yo creo que muchas son, más allá de ser políticamente correctas, yo creo que sí, eh, he visto algunos videos, me parece que es, una, es, un, es un chico bastante prometedor. A mí el cuerpo me parece eh, top 3 en la liga. No, no, no he visto otro que tenga eh, la calidad. Bueno, y en el caso de Sackers, desde que llegó se conectó de inmediato, entonces yo creo que fue un, un efecto eh, en automático y creo que en esa parte no debemos de estar tan preocupados. Creo que tenemos... Eh, un cuerpo muy sólido
0: definitivamente muy muy sólido y hay que recalcar lo siguiente todo el mundo dice la o sea Matt Max quién es Max Williams nadie lo conoce nadie sabe de él yo les voy a decir aquí búsquenlo donde quieran en PFF en FP como sea que se llamen todas esas páginas de stats Matt Max no será el gran cachador de pases pero es el mejor tayren bloqueador de la liga entonces es fundamental para lo que quiere hacer Cliff Kim Suri, que el mejor Titan bloqueador de la liga regrese o sea es Max Williams es un liniero más, es un liniero extra, no cacha pases si te cacha pases, de hecho está teniendo un, un temporadón hasta que lo lesionaron pero es esa arma pero su, su fuerte es bloquear, entonces traes a Max Williams a bloquear y aguas entonces, ¿qué opinión te merece Polo en los Titans? No sé.
2: Yo estoy muy feliz de que ya por fin eh, dimos de alta a, a Max Williams y que ya puede poder regresar a los entrenamientos. Estuvo una o dos semanas, una semana ¿no? completa en, el, en la lista pop. Entonces, ayer eh, me parece que fue cuando lo dieron ya de alta oficialmente. Entonces, sin duda, este, este, esta terna que tenemos es, va a ser así top, ¿no? Le tengo muchísima fe a Trey McBride, ¿no? que fue eh, galardonado eh, como el mejor, mejor talento. Colegial, sí, colegial, entonces, no sé, eh, eso, eso me da buena pinta, en los entrenamientos se ha visto bastante bien, digo, si tiene ahí al lado a uno de los, de los Tyrants top 10, ¿no? De Zach en, ahí con, junto con Sackers, pues yo creo que puede aprender muchísimo y tiene que ser nuestro Tyrant eh, para futuro, ¿no? O sea, para esta temporada y para muchos años eh, después. Entonces, complementando con lo que dices que eh, tenemos al, al mejor bloqueador de las alas cerradas. Me parece que esa terna de, de cuerpo de, de, de Titans puff, va a estar una versatilidad bastante interesante para eh, las estas rutas que le encantan a Cliff Kingsbury, que siempre le gustan hacer todo, todo no sé, me parece espectacular.
0: ¿Y ¿Sabes que la, la organización en general se vio muy bien extendiéndole un nuevo contrato a Max Williams, a pesar de estar lesionado. Le dieron un contrato de un año... Eh, pero algo de lo que no hablan, y aquí vamos a pasar con Memo, de, de, sobre el tema de Max Williams, el tema de Zach Ertz también, es este, que Max Williams, su lesión, y estuvo apoyando al equipo incondicionalmente en las redes sociales, con la pierna así en una mesa, sí. hizo trofeos en MVP, y, y bueno, tiene una muy buena vibra Max Williams en ese aspecto hacia el equipo, entonces, importantísimo Memo, el regreso de Williams, y que Zach Ertz, vaya, le da, a lo mejor no, pero que venga en un 70% forma Super Bowl con las Águilas de Filadelfia, ¿no?
1: Pues bueno, o sea, lo que muy poco también se habla de Sackers, porque hicieron el trade las Águilas? Porque tenían a Dallas Coder, que, que lo que no se da cuenta la gente, Sackers fue el que le dio la mentoría, el que lo hizo un buen Tyrant, tanto así que ya superó a su maestro, ¿no? se esperaría lo mismo que hiciera eso con Trey McBride, es lo que comentaba, me parecen varios entrenamientos, que Trey McBride se ve como con una corazonada para, para jugar, que tiene mucha energía, y aparte, a mi gusto, y yo considero que Sackerts no es buen bloqueador, o sea, Sackerts es bueno atrapando, bueno corriendo, pero hasta donde me parece no es tan bueno bloqueando, una dupla que, no sé, eh, Matt Max y Sackerts, 100%, o sea, al 100% ambos, hubiera sido un super combo. Y lo que me agrada mucho es que teniendo eh, un, un cuarto de tyrants eh, amplio, o sea, con puro talento, te da para hacer más jugadas que antes no se habían visto en Cardenales, o ya llevamos mucho tiempo. Claro, metes a uno como fullback y, pues, dos a los extremos, pero, bueno, te da, te da mucho de qué hablar. Te da muchas más posibilidades... You know y como es eso, siempre se le la, se, se la ha leído muy fácil el playbook a Cliff Kingsbury para mitad de temporada, y a mí me agrada, digamos, al inicio no vamos a tener a... ¿cómo se llama? A DeAndre Hopkins, y que a mitad de temporada te llegue y que estés jugando con un esquema de tres tight ends y pues, los receptores que ya, ya tenemos que se lo cambien hacia mitad de temporada por uno con un receptor top, top 3, top 5 de la liga, va a ser un super ataque y la verdad es lo que yo veo, que tanto va a ayudar a Kyler para demostrar por qué vale lo que vale, y bueno, o sea, va a ser, va a ser una arma explosiva en, en campo, todo, o sea, el equipo, porque eso estamos seguros, la ofensiva te va a hacer muchos puntos, muchos.
0: Definitivamente, y no olvidemos, ahorita que hiciste la fullback, me acordé de la, de la formación esa nueva del de, de X-Foto y Eye Watt que se llama Gigawatt. <risa> este, este, una buena muy, muy Hicieron dos touchdowns, bueno, hicieron bloquearon en dos ocasiones de touchdowns la temporada pasada, entonces este, es, es, es algo importante, ¿no? Eh, no sé si vamos a hablar antes del tema de lesiones en el campamento, vamos a hablar de los wide receivers. Eh, yo creo que mucha gente ve eh, el tema de los wide receivers como que uy pues de Andrew Hopkins lesionado Marquis Brown pues este, se lesiona de las pantorrillas de las de los mules la, 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 la. pero lo que yo veo y el otro día me lo preguntaban en un podcast con mi amiga las nueve Madame Nine por favor eh, yo les digo yo veo un un cuarto de wide receivers completo veo un Equipo de Arizona Más, así como los Phoenix Suns si, 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 si les gusta el básquet Me van a entender como más Diseñado para ser equipo Y no de figuras Entonces, eso es algo Que a mí me agrada mucho, porque A Kingsbury le gusta usar formaciones Este Cuatro wide, cinco wide, seis wide eh, Con running backs al flat eh, Tire, do, do, tire este, Sets de dos tight y todo ese tipo de cosas en su famoso Air Raid. Entonces, vamos a ver Anton Wesley, que está teniendo un campamento espectacular. Andy Isabela, ni se diga. Este, también tenemos por ahí Rondal Moore, que también está teniendo un buen campamento. ¿Saben qué? El chavo este que acaban de traer en la semana está... Se me olvida Al, el nombre.
1: El, el, el chaparrito igual. El sí, bien
0: que... Bolden, Bolden Jr., el de, de ah, la USFL. Sí. Víctor Bolden Jr., sí. Entonces, con Hollywood Brown, con los Titans, que son muy buenos para cachar y todo eso, yo creo que, que se va a armar un juego muy interesante, ¿no? Entonces, sí si me gustaría, le doy la vuelta ahora al revés, Memo, empezamos contigo, hemos visto un campamento importante para Andy Isabela, ¿será este su año? ¿De verdad será ya ahora sí, por fin su año?
1: Eh, Andy Isabela, a mí siempre pues, me ha gustado, siento que no ha tenido las oportunidades que, que necesita hay que recordar en su primer año como novato, en contra de, de ese San Francisco. San Francisco que llegó al Super Bowl, un, un touchdown de 85 yardas que se quitó a medio mundo y, y llegó a la zona de anotación. A mí me parece que es muy buen receptor, incluso es muy, a mi gusto me parece que es mucho mejor que Christian Kirk. Al momento de atrapar pases profundos, al momento de, de saber cómo ganarla al defensivo, me parece que es mucho mejor que Christian Kirk pero no supieron utilizarlo y por lo mismo que no le daban tanto tiempo en cancha, no se pudo mostrar eso y bueno, eso le está costando bastante caro a Isabela ¿no? porque, digo no ahorita lo podrían dejar ir y a muy entre comillas muy poca gente le importaría porque si sí hay muchos fanáticos dentro de Cardenales que nos gusta Isabela pero la otra mitad incluso al staff creo que no le gusta, porque si no le hubieran dado más tiempo, igual cuando se lesionó este de DeAndre de la temporada pasada. Y bueno, yo creo que también tiene un estilo de juego muy parecido a Antoine Wesley, nada más que no es tan alto como él. Y bueno, lo que tiene Wesley es que estuvo en Texas Ten con el coach Cliff Kingsbury. Y pues bueno, eso le apoya bastante por ya conocer el esquema de juego y todo.
0: Definitivamente esperemos. Yo, yo he sido un gran crítico, ustedes saben, de Andy Isabella y de Christian Kirk que en su momento, un gran, gran crítico, sobre todo por la calidad de segundas rondas de ambos, ¿no? Christian Kirk, bueno, este, que le va a en Jaguares la cantidad de exorbitante de dinero que le dieron para un receptor que
1: rompió el mercado. Sin tener una temporada de mil yardas, rompió el mercado.
0: Y feo y mal plan. Pero bueno, Christian Kirk ya es este, ¿cómo se dice? Ya es leña de otra fogata, no, ¿cómo se dice? El, bueno, ya es por... historia
1: vieja Sí,
0: que le vaya a ver eh, sí. Pero Anton Wesley, Polo Campamentazo de, 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 de Cualidades impresionantes Y es con Quien se está peleando prácticamente Pues puesto Vamos a decirlo así Cuando dijo regrese Va a pasar a ser Wide Receiver 1 Hollywood Brown Wide Receiver 2 Y con él se va a pelear Snaps AJ Green, por el wide receiver 3 y 4, por, por, por las condiciones físicas, ¿no? El tamaño, este, el tipo de wide receivers que son. Entonces, Anton Wesley, y sufrió una lesión, y ahorita vamos a hablar de esas lesiones, pero impresionante. Ya había dado de la temporada pasada.
2: La temporada pasada, cuando se lesionó de Andre, pues todos sospechamos que Andy Isabella iba a tomar ese rol y que iba, iba a tener muchos snaps. ¿Y cuál? Resultó que el 85 entró, contra Dallas me acuerdo que tuvo un juego bastante, muy, muy bueno. En general, Desde el Sierra de temporada, Colts tuvo, tuvo, tuvo un, 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 una gran temporada con, con los pocos partidos que jugó. Y eso le hizo eh, le acreditó para, para esta, esta oportunidad que está teniendo, con la cual está demostrando que, que tiene la capacidad para pelear el, el, barrio, el, el puesto número 3. ¿no? El problema precisamente radica el día de hoy. Que llegó a la, a esta noticia que hasta la siguiente semana se lesiona y hasta la siguiente semana pues nos vamos a enterar si es solamente requiere rehabilitación o requiere Dirigir. cuchillo, ¿no? Sí, Entonces, pues ojalá, ojalá, pues ojalá no, no, no lleguemos a esas instancias porque si sí está teniendo un, un campamento junto con Andy, me parece destacado.
0: Bastante destacado. Otro que Adrián que está haciendo sonar. Este, todos los altavoces, es Rondal Moore que se esperaba mucho de él el año pasado como rookie, eh, penosamente tuvo, nos costó dos partidos hay que decirlo, y hay que hacérselo saber eh, el de Green Bay pff, Dios santo, no, nunca hubiéramos estado en esa posición si no fuera por Rondal Moore uh -huh. y hubo otro partido que fue el de Leones eh, que también se desmoronó entonces, pero Rondal Moore se ve muy bien en el campamento se ve ese Rondal Moore que esperamos ver que sea el, el, el wide receiver titular en el slot. Este, que el Julian Edelman para Kyler Moore, de ¿Cómo,
3: sí. ¿Cómo lo has visto? Pues fíjate que tengo una opinión neutra de Randall Moore desde la temporada pasada, que justamente estábamos esperando un mucho mejor desempeño, y cuando se. la segunda parte de la temporada, cuando empezó el equipo a tener problemas, eh, ya de lesiones principalmente, yo esperaba que también fuera a responder de una forma mucho más sólida, pero creo que se quedó muy corto. El, no he estado tan al tanto de cómo ha sido su desempeño del, del campamento, pero por lo que escucho de ustedes, creo que es, podemos ser bastante optimistas con ellos. En cuanto al cuerpo en general, yo creo que hay tres que eh, para mí están en, en otro nivel, tomando en cuenta el equipo completo, que es de Andre Hopkins, eh, Hollywood Brown, y yo sí pongo en ese grupo a AJ Green, aunque, bueno, sabemos que todos le achacamos a él la pérdida del invicto, eh, con esa coordinación que, bueno, no, no tuvo con caerles, pero bueno. De, de ahí para abajo creo que sí hay distancia, y a mí sí me preocupa un poquito la ausencia de, de Andre Hopkins en los primeros juegos, pero esperemos que ellos respondan. El, en el caso de Andy Isabella, todos, todos seguimos esperando esa explosión el talento lo tiene el año pasado estuvo prácticamente borrado pero el talento lo tiene y yo creo que nadie lo duda, pero bueno tenemos casos ya muy contados de jugadores que nunca terminan de explotar eh, yo creo que a menos de que tenga una temporada muy sobresaliente, será su último año en el equipo eh, mismo caso que, que le pasó a Christian Kirk que a mí en su temporada de Rocky me pareció muy bueno pero la verdad es que cada temporada fue peor que la anterior, ¿no? Entonces, su salida está justificadísima, y pues de, de Andy Isabella, eh, reitero, a menos de que dé una temporada que lo consolide y que lo ponga en el mapa, porque, bueno, fuera de nosotros nadie lo conoce, eh, va, va a salir del equipo seguramente. Sí, sí, muy, muy seguramente, eh, a menos que tenga así
0: un temporadón de marca Llorarás, eh, lo vamos a ver de nuevo en el equipo, y, y pues ojalá la tenga, ¿no? Fue un favorito siempre desde, desde que lo draftearon. Es el draft, es el pick del draft que dimos por Josh Rosen. O sea, le dimos a Josh Rosen a Miami y Miami mandó ese pick eh, eh, por, en el que escogieron a Andy Isabela. Y bueno, eh, pero sí, yo, yo tengo este, ese duda, ¿no? O sea, tienen, cuando te contratan y no eres primera ronda, tienes cuatro años nada más de contrato, y tienes cuatro años para demostrar que puedes quedarte en el equipo. Y no, no, ese es en, en, en primera ronda, Memo. Cinco años en primera ronda. O sea, cuatro con opción a cinco. Ya en segunda ronda es nomás cuatro años. No, no hay la, la opción a quinto año. <coughs> Perdón. Y este, pasó con Jason Reddick hasta su cuarto año. Este, ya no le, no le ofrecieron la, la opción de quinto año y era primera ronda. Y así ha pasado con muchos. Y digo yo, oye, pueden demostrar, sobre todo Andy, Isabela, Christian Kirk, que todavía les tocó un año para colgarse de Larry y, y aprender de, de, de uno de los grandes receptores de todos los tiempos, de aprender ética de trabajo. Y, digo, a mí me ponen en, a un lado de, vamos a hablar de chefs, ¿no? que, que es mi profesión, a mí me ponen a un lado de Gordon Ramsay y, y yo no me le despego hasta que le aprenda todo lo que pueda. Eh, a, a eso es a lo que voy, ¿no? Se ve sólido, no les extrañe, y esto, a ver, y aquí lo, ¿ustedes creen que hoy Jay? Yo digo que, que, que exista hay una posibilidad de que OBJ llegue con algún contratito económico. a los Estaba cargos.
1: viendo la ahora que de todo puedes apostar y el pronóstico para que llegue es más probable que llegue a los vaqueros, a Ravens y Arizona era como la decimoséptima, decimoctava ah. opción. O sea, realmente no creo que hay mucho interés y por lo que vale OBJ, sí, ya es campeón de Super Bowl, aparte de la experiencia se con... porque nos jugó un partidazo el, el partido en casa nos con unas reglas que si sales de la cancha, o sea, no ganas yardas, pero sales en cuestión negativa sigue corriendo el reloj, o sea es muy listo aparte, o sea, sabe cómo jugar el juego yo siento que sería muy caro y prefiero a un Cole Beasley, que creo que todavía sigue en agencia libre. T.Y. Hilton, o sea, alguien no tan caro, pero sí con la experiencia. Yo creo que lo que
3: puede pegar ahí, lo que puede tener un poco la llegada, más allá de que somos expertos en atracos, el, es el, la división. Yo creo que eso puede ser el, el, el freno. Digo, yo creo que al final sigue teniendo algún tipo de... de de cariño por los colores del, del ex-equipo, si se da, y yo creo que eso podría ser lo que pudiera frenar la, la llegada a Arizona.
0: Sí, sí, yo creo que así. Digo, me gustaría ver, tiene razón Memo, tiene razón también, si pudiera frenar. Yo tampoco lo veo así como que muy probable, pero bueno, recuerdo aquella vez que el, el vato que le apostó al Leicester City para que quedara campeón de la Premier League y tenía como probabilidades como de 2.500 mil millones a uno y quedó campeón, entonces la esperanza muere el último. O era el... <risa> Yo era el Crystal Palace una, un, un equipo de esos de la Premier League que... El Leicester Es una cosa así ¿no? Entonces sí, me gustaría Pero también ocupamos ayuda en la defensa Y por ahí hay eh, Algunos agentes de... Sí, está eh, Nadu Komsu, todavía está libre eh, Creo que de los importantes Pero algo ayuda, ayuda Aunque, y tocamos el tema Si quieren de una vez, los pasamos ese tema los cornerbacks, se han visto muy bien Marco Wilson se ha visto muy bien este, no sé si vieron ustedes el video donde se pelean y sabes le cómo, interceptó y de Andre a Deandre o sea, la intercepción todos dicen, ah, pues se interceptó con McCoy, pero la cobertura sobre de Deandre Hopkins era, era muy buena, entonces no lo dejó no lo, no lo dejó y, y, y eso es importante, ojalá nuestros cornerbacks den el salto ustedes qué opinan, darán el salto Byron Murphy dará el salto, Marco Wilson, tenemos por ahí también, bueno, de ellos dos de puro extraño.
2: En este momento nuestro cornerback uno es Byron Murphy. Sí,
0: y el dos Marco Wilson.
2: Y el dos Marco Wilson. O sea, de nombres ahí ya vamos perdiendo, ¿no? La verdad. Y este, el ¿cómo se llama el, el que jugó la temporada pasada, el 23, que no lo han llamado? Robert rico, Alford. Robert, Robert Alford. Alford. No, 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 hay fechas de, de, de regreso. Ese, la verdad, hizo una temporada bastante decente, cumplidor. Yo no sé por qué no lo han traído. Y
1: vive en Arizona, ¿eh? Te, sí, en Arizona, comentarte. Sí. Él vive en Arizona. Y, y pues sí, este a mi gusto, yo le, ten, yo le tengo un cariño a ambos, tanto a Marco Wilson como a Byron Murphy. A Marco Wilson lo vengo siguiendo desde Florida. Eh, por lo que más se acuerda la gente de él. Es que porque aventó un taquete, zapato. zapato.
3: Decir,
0: y,
1: y bueno, o sea, realmente no sé por qué, pero siento que este es el año para Marco Wilson, porque al igual que Ronald Moore se esperaba mucho de él, lo están hasta llamando un estilo para los cardenales, que al final, pues por lesiones, esas que se comían enteras de que, que pues lo cubrió. Sí,
0: pero, pero es que también tienes que entender, o sea, yo, yo entiendo lo de Marco Wilson hasta cierto sentido, ¿no? Agarraron al pobre güey. Haz de cuenta que agarras al Adrián, no, no sé qué puesto tenga en sorpresa, pero vamos a decir que el Adrián es el security de, la, de las oficinas, ¿no? El, el guardia. Y, le, y llegas un día y le dices, Adrián, ¿sabes qué? Te acabo de promover a director de recursos humanos. O sea, así así agarraron a Marco Wilson, disculpen la analogía. Este, lo agarran de un año sin jugar Cornerback Colegial, donde la, es otro nivel de juego.
1: Y, ¿Y déjame de decirte,
0: ¿Sabes qué, güey? Vas a cubrir a los mejores receptores de la liga, pues, este, ay, güey, o sea...
1: Y todo eso fue culpa de Malcolm Butler.
0: Del maldito eso... ratero, sí, así. Ay, sí.
1: Todo eso fue culpa porque nos habían prometido, wey. y yo dije, no, ya se retiró, pobre, ¿no? O sea, porque yo grité en esa intercepción que le hizo a los hijos todo, y la verdad, pues, es buen jugador, y nada más nos vino a alborotar, a emocionar y como novia de pueblo nos, nos dejó ahí botados. Y ahorita regresó. a Patriotas. Uh -huh. Sí, sí,
0: pues que le vaya bien, pinche ratero, perdón mi francés, este pero la verdad, vino a robar Arizona nada más. este Bueno, pasamos al tema, lesiones, Adrián. Tenemos lesiones importantes, Tyren, Sakerz, eh, eh, Pantorrilla. Parece que es día a día. Eh, Hollywood la espalda,
3: Brown.
0: ¿Cómo? Hollywood Brown también, ¿no? Hollywood Brown, la, este, la parte de atrás del muslo, que, que en inglés es hamstring. En español tiene un nombre muy raro y no me acuerdo. Es tendón de la o una cosa así. Eh, está también Trey McBride, eh, Dolores en la espalda. Fatiga. Con Fatiga. McCoy
1: cansadito, ¿no? Que hombro, algo sí decía, por eso no sí, Tyler Murray, hoy.
0: COVID eh, pues obviamente Antoine Wesley Ingle y Cadera, Marco Wilson la Ingle entonces este... de sí, algo hay ha... que
1: hablar de cardenales no tenemos sí, quizá, de todo
3: quizá hay un poco más de lesiones de las que se pronostican para un, un inicio de, de temporada, el de Trek McBride yo creo que en la escala de de, de alarma Es la que para efectos de juego Debemos de preocuparnos un poco menos Creo que en ese sentido estamos cubiertos La de Hollywood Brown Que lo trajimos para cubrir a, a de Hopkins Creo que sería la que más preocupa Esperando que pueda estar de inicio para, para, para los primeros juegos Que yo creo que así va a ser No deberíamos tener tantas Complicaciones Y la que sí no sabía era la de nuestro segundo Coreback eh, eh, yo creo que eh, no soy tan al tanto, pero tampoco me, me complicaría tanto. Creo que hay bastante, bastante tiempo para la recuperación de, de todos ellos. Definitivamente, hay, hay bastante tiempo
0: y que sean ahorita y que no sean permanentes, ¿no? Eh, preferentemente que sean ahorita las lesiones, que tengan tiempo de recuperarse para los primeros partidos. Hay que ser bien honestos, no vamos a ver a ni uno de ellos, ningún partido pretemporada. Me extrañaría a mí de sobremanera. Entonces, que descanse
1: Y, y pues realmente, bueno. o sea. Bueno, a mí en lo personal, los juegos de pretemporada es para para ver si están preparados los rookies o incluso los de agencia libre, los de la escuadra de práctica, que pues creo que fue Ino Benjamin el que realmente saltó así muy importante el, de la pretemporada pasada, fue en el partido contra Dallas, ese porque me acuerdo, lo vi completito ese partido, aburridísimo, eh no se lo vayan a... Querer ver si está aburridos de pretemporada. Que igual tiene un touchdown, su primero de su carrera en NFL. Y ya después demostró que, que puede ser buen running back 2. Cu eh, cuando se lesiona Chase Edmonds contra San Francisco. Y bueno, ahorita, pues no sé, eso es interesante de los juegos de pretemporada, ¿no? Que, que llegas a ver quién sí destaca, y quién puede dar la sorpresa. Y quién definitivamente fue es como para afuera. Adiós.
0: Pues bueno. Paul, ¿algo que agregar en cuestión de lesiones?
2: Pues nada más la, la estamos esperando a ver qué nos dicen la siguiente semana de Anton Wesley. De nuestro, Anton Wesley. De nuestro, nuestro receptor 3-4. O sea, no Esperemos Pero, pues, no la cirugía. Ojalá que no, para que pues, estén todos lo, lo mejor posible, ¿no? Porque en realidad tuvo una muy buena química con Keller, entonces... Esperemos que, que, que esté lo antes posible ¿no? y que no vaya a, a cirugía. Es la, creo que la lesión más grave hasta este momento.
0: Y bueno, este, vamos este porque nos queda poco tiempo, pero este tema es importantísimo y yo creo que es el que más tiempo le vamos a dedicar. Y todos tenemos como fans de Cardenales, esto, y lo voy a dejar bien en claro, todos fuera de la organización de Cardenales pueden tener su opinión acerca de Keller Murray. De mi parte, no hablo por el resto del equipo de la zona de Arizona, nos vale un poquito, Perdón mi francés. Pero, este, así como yo no, no opino de muchos, muchas cosas de sus equipos, eh, realmente no conocen. Y es algo que a mí me molestó. Y lo, por eso lo digo de esta manera. Agarraron el título sensacionalista y con él se fueron. Lo dije en otro programa. Haz de cuenta que pusieron el potro, un, un título de periódico. El potro se ahorcó con su tanga y nunca leyeron el contexto. El potro iba caminando en el patio de su casa. Estaba colgada la tanga se tropezó y se orcó con ella Nunca le dieron el, el resto del contexto. Entonces, agarraron lo de Kyler, hicieron lo que quisieron. No obstante, cuando empezó todo este desmadrito, agarraron lo de Instagram, hicieron un desmadre. Pero nunca hablaron de que y Brown hizo lo mismo, Tivo Samuel hizo lo mismo, Aaron Rodgers hizo lo mismo. Todo, una cantidad impresionante. Me parece que, que Dike
1: y también, incluso...
0: Un mundo de gente. O sea, Brown subió fotos bateando, de cuando béisbol porque también fue selección de, de, de béisbol. Entonces, y volvemos a lo mismo. Divo Samuel hasta se negó a saludar niños, firmar autógrafos. Toda una serie y bueno, la cláusula vino a rematar todo. Yo mi opinión ya la di en muchos lados. Me gusta escucharla a mis compañeros que yo creo que en el chat de Cardenales al cual están invitados y son fanáticos con mucho gusto. Arróbenos por ahí en la zona Arizona o a cualquiera de nosotros. Y los metemos al grupo de cardenales, y está todo dar mucha gente a toda madre, eh, algunos haters, pero también los queremos mucho. Eh, este Yo sé que todos tienen su opinión y todos hemos platicado. Desplain, empezamos. Adrián, empezamos contigo, si gustas.
3: Bueno, en el, en el caso de Kyler, yo creo que es el fiel reflejo de la importancia que ha tenido cada vez eh, su figura en la liga y en nuestro equipo. Yo siempre lo he defendido porque creo que es el hombre que nos puede llevar a una dimensión mucho más alta. Eh, en cualquier negocio, que una persona te entregue un mejor resultado que el periodo previo, siempre va a ser espectacular. Es Completo. Él llegó con cinco victorias, después con ocho, después con once. O sea, estamos haciendo una progresión importante, donde en una liga donde el tope es 17. Entonces yo creo que cada vez se habla más de él, eh, cualquier situación que él mueva, que él eh, haga algún cambio, va a generar siempre mucha, mucha polémica. Eh, sin duda yo creo que es eh, la fiel, el fiel reflejo de la importancia que está teniendo nuestro equipo. Yo también me tocaron esas épocas... Eh, oscuras, donde no se hablaba nada de nosotros, éramos una organización muy gris, pero creo que eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Eh, ahora yo creo que nadie nos ve como el flan que veníamos siendo y mucho de ellos se lo debemos a nuestro coreback. Oh, sí. eh, creo que conforme ha pasado el tiempo, también él ha madurado, eh, mm. estaba en su legítimo derecho de pelear una, una mejora en su contrato yo creo que los números así lo avalan, aunque todos quisiéramos que ganara el Super Bowl cada año, ¿no? Pero bueno, eso es muy complicado. Es muy complicado incluso calificar a playoffs cada año. El, yo creo que esta va a ser una, una temporada eh, con mejores números. No estoy diciendo que vamos a llegar a 15 victorias. Yo creo que vamos a estar entre el 12 y 13. Estoy, estoy seguro. Y creo que en términos generales, eh, ha madurado, es un tipo que yo creo que en ningún, yo en ningún momento dudé que fuera a salir de la organización, en ninguno, creo que él está contento con, con el equipo, con la afición, con sus compañeros, y es, es parte fundamental de, de, del, del, del equipo, me agrada mucho que esa velocidad, esa explosión en piernas, que antes parecía ser su, su estrategia, ha pasado a ser más bien una herramienta, entonces, yo creo que eh, va, nos va a entregar buenos números y un, un coreback que para mí es top 5 te eh, genera ese movimiento mediático. Definitivamente y también agregar
0: este, a, a complementar lo que dice Adrián con Kyler con, eh, o sea, no solo ha mejorado al equipo, lo ha hecho con números impresionantes este, y respecto a la madurez bueno Pregúntense ustedes mismos, porque, bueno, Memo, no, yo creo que tú eres el más joven de todos que estamos aquí, pero, o sea, ¿cuál era su mentalidad cuando tenían 21 años, güey? O sea, este Kyler, que tiene 24, acá cumplió 24, o sea, ¿cuánto eh, pues... lo agarraron y lo metieron a los 21 años a ganar millones de dólares a jugar en frente de miles y miles de personas?
1: Incluso es más joven que Josh Burrow. Yo Burrow. Y... Yo Burrow, sí, perdón. Y, pues bueno, yo Burrow ya, ¿cómo se llama en el pues... Super Bowl y todo?
0: No, no es lo que se
1: espera, ¿no? Ajá, no es pueden lo que pedir, se espera hermano, de cualquier.
0: La madurez a un, a un chavalito que entró a en la liga a los 21 años, o sea, realmente, no voy a decir de mujeres, porque las mujeres sí son mucho más maduras a desear que los hombres, pero como hombres, díganselo ustedes y pregúntense a ustedes, que a los 21 años éramos las personas más inmaduras del universo, eh, o sea, déjense de mamadas, honestamente. Polo, tu opinión al respecto del tema.
2: Eh, los Cardinals, sin Kyler Murray, no, no son nada, ¿no? Así, fácil. Estaríamos un lado de, de los sencillos. Osos de Chicago, así valiendo 3 así, kilos de... Podríamos tener así un, un buen cuerpo de receptores y todo, pero sin un quarterback. Bueno, así, la franquicia no valdría para pura goma, ¿no? Lo único Mi única queja que yo tengo con Kyler es precisamente lo que están, lo que están comentando es inmaduro. Todavía lo veo inmaduro. Esperemos que esa temporada ya me caiga y diga no, ya, ahora sí. Y siempre se apresura mucho en las jugadas. Como que a veces siento que se le olvida que tiene una jugada extra y quiere apresurar. Esa es parte de su inmadurez. Entonces, yo espero que ahorita okay. ya... con ¿Tu punto es
0: hacia
2: pu inmadurez deportiva? Ah, inmadurez deportiva. ¿O en general? Sí, sí. No, no, deportiva. Inmadurez deportiva, sí. La, la extracancha de eso, de, de, pues todo el mundo pide dinero como quiera ¿no? ellos ya sabrán cómo se manejan pero yo en el aspecto deportivo siento que a veces le gana como que tiene, puede hacer una jugada extra y, y, y en lugar de decir tengo otra jugada más, en ese momento quiere hacerla ¿no? si, si corrige esos pequeños detalles va a ser top 5, top para mí es un top 8 pero, pero tiene para llegar a ser mucho mejor no. entonces mientras corrija su, su inmadurez deportiva que es lo único, mi única queja que tengo con él, pues vamos a tener un coreback y ya lo teníamos de hecho para bastantes años, pero va a ser élite si corrige esos pequeños detalles. Mut lo comparaban, siempre lo comparaban mucho con, con este Lamar Jackson, ¿no? Dicen, no, que es un, corre un coreback corredor, está pequeño, no, no, nada que ver con Lamar, ¿no? Sí. La precisión de brazo que tiene Kyler es espectacular, ¿no?
0: Como fan de, de, de Cardenales de Arizona, fue desgastante esa temporada baja, tratando de explicarle a la gente que no es correback. O sea, obviamente si lo comparas con Big Ben o Tom Brady, pues sí, si sí es correback, ¿no? Pero si lo comparas, o sea, Kyler Murray tiró, lanzó el doble, tiene el doble de intentos de pase que Lamar Jackson y la mitad de los acarreos de Lamar. Eh, tiene básicamente los mismos acarreos y los mismos este, intentos de pase que Patrick Mahomes, que Josh Allen tiene eh, menos este, que que otros este, que Justin que eh, cómo se llama Jalen Hurts tiene la mitad o menos de la mitad de los intentos de acarreo y más del doble de intentos de pase entonces yo creo que es absurdo hacer esa comparación de que es correa es un gran pasador es el mejor pasador en rutas medianas y largas de la liga. El mejor. Tiene el mejor rating en, en rutas de más de 20 yardas para la, que cualquiera en la liga. Y eso es algo que te puede matar con las piernas. Eh, eso ya es un plus. Y sí te puede matar. Y es claro. algo para que los otros coaches tienen que planear. Porque si sus tres targets eh, o cinco targets que tienen la jugada están cubiertos, él puede correr. Memo, me faltas tu opinión al respecto. ¿Merece o no merece la lana, Kyler?
1: Pues bueno, yo, la verdad es que, pues a mí me han tocado muy pocos corebacks, como tú dices, por la edad. Y comentando ahora lo de los 21 años, pues yo tengo 21 años y entiendo completamente a Kyler por qué quitó las fotos, por qué, digamos, o sea... Ahorita un chavo de mi edad se enoja y quita la foto de WhatsApp porque se peleó con la novia. Y la culpa es para todos. Creo que fue un caso similar. Claro, es un berrinche que un bebé de 21 años no puede estar haciendo. Tiene que dar acciones. Y creo que sí las ha dado, ¿no? El coreba que tuvimos antes, Josh Rosen, estuvo del chiste. Creo que tiró más intercepciones que touchdowns. Y Kyler, ¿qué hace? Luego, luego llega rookie ofensivo del año, y cada año ha demostrado, como decía Adrián, nos están mostrando números, y como cualquier otra empresa, pues vamos para arriba, o sea, y nada más espera eso de él, yo creo que este ah. año, pues va a demostrar por qué vale lo que vale, o sea, es un coreback que, es, es un coreback diferente, no como comentabas también, estamos acostumbrados al Tom Brady, al Big Ben, que se quedan eh, pues más tiempo, igual en la bolsa de protección, también algo que se le critica, es muy chaparro, no puede ver arriba, tú, has demostrado, tú nos has mandado como miles de veces al grupo los números, que en la bolsa de protección tiene una certeza, de las certezas más grandes en los últimos años, me parece que desde que llegó a la liga, y bueno, Kyler, pues no se habla de esas cosas, Kyler se habla del drama, Kyler se habla de por qué hace las cosas mal, por qué dejó de seguir a los cardenales, por qué quitó las fotos. También Kyler iba a ser cardenal, era cuestión de tiempo, la lana ya la tenía. Y lo que dijo Kyler, no es que era mucho tiempo porque estamos enfocándonos en la agencia libre, en el draft, y cuando era su tiempo, fue su tiempo y se le dio la lana. A ver, Kyler nada más quería que apresuraran esas cosas y las cosas a tiempo, ¿no? Tú que eres chef, sabes que no puedes sacar, digamos, un pastel hasta que sí. sea el tiempo Exacto. y, y es su forma, porque es si lo sacas sale mal. crudo, sale mal, y luego, pues, no terminas todo. Y yo creo que sí, lo vale y lo va a demostrar esta temporada, porque están los ojos de todos, y, pues, por desgracia, si comete un error, en todos lados va a sonar, pero si mete un partido, 20 pases de touchdown, este, carrera para otros 15, no van a hablar de eso, porque la no, gente quiere, quiere ver no, que le vaya mal.
0: Este, pero antes de entender al Rocco y al Agustín Grimaldi, eh, sí. todas esas cosas, lo siento, tenía que robarlos a huevo, eh, pero un saludo, uno, un saludo, un saludo muy, muy agradable para él. Uno de los, de los stats que a mí más me gusta, y que lo presumo mucho, es Kyler Murray, es el mejor pasador en la liga, bajo presión. Nadie es más certero que Kyder Murray cuando tiene la presión en la cara. Hablan de que está muy chaparrito y lanza mejor cuando Aaron Donald le pone las manos así que cuando no se las pone. Entonces, es un tema que me he cansado toda esta, esta off-season de hablarlo y hablarlo y hablarlo. Pero, parafraseando a mi amigo Yayo Rocha de, de fútbol a lo caribeño, es... Aquellos que no entienden, tener un coreback, vamos a decir, no, Kyler Murray no es este, un, un, a lo mejor un talento generacional como un Joe Montana, un Tom Brady, un Peyton Manning. No hay que ser conscientes, a lo mejor no lo es, pero es una comodidad y corebacks como él no hay y no va a haber en varios años. Y si estamos con la mentalidad pambolera del fútbol, soccer, de cambiar de técnico y de cambiar de jugadores cada segunda, tercera temporada, estamos descontinuando un proyecto que tiene futuro. Eh, también muy importante como, como el tipo de Kyle, el coreback no, no estoy hablando de, de, del tipo sino de la calidad que tiene como jugador es tan escaso es una comodidad por la que hay que pagar billete hace tres años cuando le pagaron a Pat Mahomes estábamos todos escandalizados por la cantidad de lana que se le pagó a Pat Mahomes a pesar de que ya había ganado un Super Bowl el año pasado que se le pagó a Josh Allen todos nos escandalizamos. No ha ganado nada, ellos salen y escandalizados. Si a Kyler no le hubieran pagado este año, le hubieran pagado el año que entra. Y el año que entra, en vez de pagarle 40 millones de dólares, 42.1, ¿no? Corríjame, uh -huh.
1: 45.2, creo. Una cosa así.
0: Bueno, le hubiéramos tenido que pagar 50, 52 millones de dólares por año.
1: Y es que así se mueve el mercado. Porque es ahorita es el segundo coreback mejor pagado. Falta ahorita que le paguen a la mar, que la mar se va a querer ir a las nubes porque ya la, es MVP. Al, y todo. A la
0: mar le van a pagar más que Aaron Rodgers. Se los anuncio aquí ahorita.
1: Parlen. Claramente. Y, y, y pues bueno, ahorita sí es el segundo mejor Ahora, pagado. Pero en tres semanas. A, o sea, volviendo, en... A
0: eso memo, volviendo a eso, Memo. A la mar está en su quinto año. Si a la mar le hubieran pagado hace dos años como debieron de haberle pagado, les hubiera costado 38. 37 millones de dólares por año. Ahorita les va a costar 52, 53 por lo bajo. Entonces, Kyler Murray es el futuro de la franquicia. Es la cara, la nueva cara de la franquicia que se nos fue la reviews eh, Y por mucho, por mucho que a muchas personas les moleste, es dueño del ATT Stadium. O sea, a ese estadio le deben de cambiar a Kyler Murray Stadium. Uh, saludos a nuestros amigos los taqueros. Eh, <risa> Invicto invicto en el AT&T Stadium de por vida y, este, y la verdad es que hay que, como fanaticada de Cardinals, hay que echárnosles atrás, apoyarlos y, y, y apoyar él lo va a demostrar, todo el mundo viene y me dice que, que, que yo burro que en su segunda temporada, a ver, amigos el Super Bowl no es como llegar al campeonato del fútbol mexicano de la NBA, no, no nomás tienes que ser un buen equipo, también se te tienen que alinear los malditos astros y bien, cabrón, se te tienen que llenar los astros. Veamos San Francisco. San Francisco estuvo a una intercepción de llegar al Super Bowl el año pasado. Aquí le pegó al safety en, los, en el pecho, en los números.
2: Y le botó el balón.
0: Y le botó el balón. De eso se trata. También si necesitas que se te alineen los astros. No nomás es tener un buen equipo. Bengals no tenía un buen equipo. Pésima línea ofensiva. Tenía buen cuerpo de receptores y un muy buen coreback pésima defensiva de, de Bengals y llegaron al Super Bowl, bueno, ese es otro tema al tema es, Kyler estoy seguro lo va a demostrar este año y el año que viene, y vamos a estar hablando de cardenales, no nomás nosotros, sino las otras franquicias, como dice Adrián sabiamente, ya no somos el flanecito ya no somos y los demás equipos ya nos ven así ya, ya no somos o sea ya no, no somos los dueños de Detroit ya no somos este, los osos de Chicago nos ven, hey, Arizona aguas, entonces importantísimo. Y con esto, este, ya después tocaremos el tema del Cap Space, que es un tema que a mí me apasiona y me gusta mucho platicarlo, pero después en otro podcast hablamos de qué rollo con el Cap Space de Arizona. Vamos a despedir el programa. Adrián, algo que se te ha quedado en el tintero, algo que has quedado a decir, algunas conclusiones sobre lo que ha estado pasando.
3: Pues, pues no, nada, todo bien, eh, contento de, de estar aquí con ustedes, ya esperando el inicio de la de la temporada, y pues ver cómo arrancamos sin de André Hopkins. A ver cómo nos va, definitivamente. Pues muchas gracias, Adran, por estar aquí con
0: nosotros. este La verdad, un placer volverlos a ver después de tanto tiempo de ausencia que tuvimos por ahí. Polo, algo que se, queda, Hola, ¿No? ¿Algo, lo, ah. lo que se te haya quedado en el tintero.
2: Eh, no, eh, ya emocionado por ver nuevamente la temporada yo ya estoy así de que ya al menos voy a echarme todos los tres partidos de pretemporada aunque estén jugando el tercer cuarto cuarto yo sí los voy a ver total no de aquí a que volvamos a andar así sufriendo cinco meses en, en stand-by si es demasiado tiempo entonces yo ya he emocionado por, porque empiece en, en los partidos ¿Qué? aunque sea de pretemporada pero,
0: pero es verdad, y... el, 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 el equipo de uno güey, ahí sí no hay bronca, o sea, sí te lo machucas ¿no? Pero ya vemos a Juárez, sí, ya está.
2: Los tres de pretemporada sí me los voy a echar, eso sí, sin, sin duda, ¿no? Eh, y pues es, nada, solo muchos saludos a la bandita de, del grupo de WhatsApp, que estamos buscando boletos, ojalá algún día nos hagan caso, <risa> lo dudo. Sí,
0: sí les van a tocar, no se preocupen, sí les van a tocar boletos. No te preocupes. Pues muchas gracias, Polo, un placer tenerte de nuevo por aquí, este, y esperemos estar aquí semana a semana, Memo.
1: No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y pues sí, este podcast va a dar mucho de qué hablar, todavía nos faltó de hablar de los novatos que la están rompiendo y, y todo, pero pues bueno, se agradece que ya, ya sea semana con semana este espacio donde podemos platicar y comentar más.
0: Es correcto, hay que hay que este, ser más constantes con los episodios eso me, me, me. Es en parte mi culpa, la verdad Pero aquí vamos a estar Ahora sí nos vamos a rifar esta temporada Se los prometemos este, Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo De escucharnos, no olviden Descargar el episodio eh, No olviden también seguirnos en Spotify Y en todas nuestras redes sociales Ya estamos en todos lados, menos en TikTok eh, Hasta en OnlyFans eh, Tenemos ahí al potro Haciendo videos para OnlyFans eh, Pero Pero ha sido un placer estar con ustedes. Yo me retiro. Nosotros nos retiramos. Yo soy el Chef Sergio y esto fue La Zona Arizona. Nos vemos.